0: Dzień dobry kochani, witajcie. Jan Kapela, a to jest podcast Kapela i Goście. Dawno mnie nie było, natomiast powracamy powracamy już na stałe. Dzisiaj ze mną jest Karolina Albanowska. Cześć Karolina. Witam Was bardzo serdecznie. Jakbyś mogła tak na początku powiedzieć, czym się zajmujesz zawodowo?
1: Tak. Um, tak, to ja, ja mnie przedstawił, jestem Karna Arnowska. Na co dzień zajmuję się marketingiem, mam swoją firmę marketingową, ale jakby główną profesją jest neuromarketing. Jest to marketing w oparciu o wiedzę o mózgu, czyli po prostu wykorzystuje różnego rodzaju badania przeprowadzane na ludzkich umysłach i mózgach, które po prostu dają później rezultaty w reklamie. Oprócz tego prowadzę jeszcze innych projekt, kilka innych projektów, między innymi też projekt Kevina Hogana, który specjalizuje się w perswazji, głównie na przykład w perswazji w sprzedaży.
0: O, super. Więc to jest Karolina. Chciałbym Tobie przede wszystkim podziękować za przyjęcie zaproszenia do, do programu.
1: Mi też jest bardzo miło, że mnie zaprosiłeś. Dziękuję.
0: Wspominasz o tej perswazji. I tutaj się pojawia pewnie dla wielu ludzi problem, (grym) czym jest perswazja. Jakbyś mogła tak w skrócie, ale zrozumiale, czym jest perswazja i perswazja w sprzedaży.
1: (grym) Tak. Często, kiedy słyszymy słowo perswazja, może nam się nosunąć słowo manipulacja. Jednak to są dwie zupełnie różne rzeczy. Może wytłumaczy, czym się różni perswazja od manipulacji. Mhm. Jakby manipulacja jest to jakby przekonywanie kogoś do swoich racji, z tym, że tylko jedna strona osiąga korzyść, czyli ta, która przekonuje, a w perswazji jest w pewnym sensie przekonywanie też drugiej osoby do swoich racji. Z tym, że wynik jest w jednym i drugim przypadku korzystny dla obu stron i tak naprawdę w perswazji liczy się siła argumentów, ale nie tylko siła argumentów słownych, ale wbrew pozorom siła argumentów na przykład takich jak mowa ciała, czyli bardzo bardzo duży wpływ na przykład na to, czy kogoś przekonamy, czy nie, ma tak naprawdę bardzo dużo bodźców, które działają na naszą podświadomość.
0: Okej, okay, czyli manipulacja, a perswazja. Tutaj można by powiedzieć, że w perswazji to jest taka zasada win-win, tak? Bardziej. Tak, dokładnie.
1: Tak, tak. Czyli tutaj jest celem to, żeby mm-hmm. po prostu i jedna, i druga strona była zadowolona. No i mniej więcej taką standardową strategią jakby wywołowania perswazji bądź wpływu na drugą osobę jest po prostu to, że my w pewnym sensie dowiadujemy się, czego ta osoba oczekuje, Y, y, jakie ma y, preferencje i my w pewnym sensie staramy się dobrać y, do tej osoby naszą ofertę mm-hmm. bądź po prostu nasze argumenty tak, aby dla tej osoby było to korzystne i jednocześnie też dla was. Czyli tak jak właśnie wspomniałeś, tutaj wygrywa zasada win-win.
0: Okej, a co jeżeli nasz produkt na przykład, który chcemy sprzedać, używamy tej metody perswazji do jego sprzedaży, co jeżeli ten produkt sam w sobie nie jest wartościowy dla tej osoby? No to sama tutaj jakby zaleta perswazji czy, czy jej definicja wiele nie wnosi w takim wypadku.
1: Tak, powiem Ci, że tutaj jest kolejne właśnie takie pytanie, jak tego użyć, bo tak samo na przykład w neuromarketingu pojawiało się to samo pytanie, jak można przekonać klienta, pomimo tego, że on nie jest do końca świadomy tych bodźców, które są jakby kierowane bezpośrednio do mózgu, do tego, aby kupił coś, co jakby nie jest dobrej jakości. I tutaj bym obalecał i w perswazji, i w neuromarketingu że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak przycisk kup, że cokolwiek, że tak powiem, wciśniemy klientowi, on kupi. Coś takiego nie istnieje. Mimo wszystko podświadomość łączy się też ze świadomością. I w perswazji właśnie kiedy mamy taki produkt, tak jak mówisz, który może nie przekonywać klienta, my musimy tak naprawdę zastanowić się, zanim będziemy używać perswazji, jakiego klienta chcemy i czy aby na pewno ten produkt, który my chcemy mu sprzedać, jest jakby dla niego, bo często tak naprawdę może okazać się, że my nie musimy używać perswazji, bo możemy na przykład znaleźć grupę docelową, która po prostu pragnie naszego produktu, tak? a nie musimy jakby na siłę przekonywać. Może podam Ci przykład. Wyobraźmy sobie, że jest osoba, mhm. która chce ubezpieczyć dom a my chcemy ją przekonać do tego, aby ubezpieczyła samochód, no to w pewnym sensie taka perswazja może jedynie jakby zwiększyć świadomość tej osoby, że rzeczywiście warto zainteresować się tym, żeby ubezpieczyć auto, ale ona głównie przyszła po to, żeby ubezpieczyć dom, więc perswazja przede wszystkim działa wtedy, kiedy klient czegoś chce, ale do końca nie jest pewien czego, bądź kiedy klient czegoś chce, chce, ale jakby potrzebuje rozeznać się, tak? czyli po prostu my wychodzimy z takiego założenia, że perswazja nie jest manipulacją właśnie, czyli po prostu nie jest przekonywaniem na siłę klienta, żeby coś kupił, tylko jakby przekazanie mu, dlaczego to akurat jest dla niego bardziej korzystne niż przykładowo inne produkty bądź inne oferty. Więc jeżeli na przykład klient bardziej skupia się na tym, że chce e, kupić produkt wyższej jakości, to perswazja może być konieczna do tego, aby przekonać go albo albo pokazać, dlaczego za ten jakościowy produkt jest taka wysoka cena. Czyli możemy pokazać korzyści od strony właśnie klienta, przede wszystkim z jego punktu widzenia, dlaczego to ma aż taką wartość, czyli podnieść w pewnym sensie wartość tego produktu, ponieważ jest wysoka jakość i tym samym uwarunkować tą cenę ale w przypadku, kiedy na przykład dla klienta nie liczy się jakość, tylko cena, to my możemy w pewnym sensie użyć perswazji pod takim kątem, żeby pokazać mu, o ile więcej może stracić, jeżeli nie weźmie tego produktu bądź naszej usługi, czyli on po prostu, ten klient, skoro skupia się bardziej na cenie, to dla niego bardziej przekonujące będzie to, Ile on może stracić, jeżeli nie skorzysta z tej naszej propozycji? Więc to jest jakby perswazja twierdzi, jest temat rzeka, ale że tak powiem, to trzeba po prostu też dopasować do odpowiedniej oferty bądź produktu.
0: No okej, okay. w sprzedaży mamy jakieś tam metody sprzedażowe, mamy pewne metody manipulacji, jest ich wiele, natomiast czy istnieją rodzaje perswazji? Rodzaje metody.
1: To znaczy, istnieją różne rodzaje perswazji. Powiem Ci, że teraz nie nie powiem Ci, że tak powiem, z nazewnictwa, bo nie jestem, już tak tutaj wykładowcą, który jakby na ten temat aż tak dokładnie się zna. Jednak mogę po prostu bardziej powiedzieć Ci o takim kontekście jakby z praktyki, tak? Czyli po prostu bardziej... To, jak ja rozróżniam perswazję, to po prostu rozróżniam właśnie to, czy jest to perswazja słowna, czy jest to perswazja powiedzmy mowy ciała, tak? Mm-hmm. ponieważ istnieje bardzo dużo takich czynników, które wpływają na to, że my podświadomie odbieramy kogoś zupełnie inaczej, tak? czyli Taki przykład, kiedy my chcemy sprzedać coś w internecie, bardzo duży wpływ na to ma na przykład nasze zdjęcie profilowe, bądź to jak wygląda na przykład nasz Facebook i kiedy my na zdjęciu profilowym przykładowo mamy zdjęcie z boku i mamy grymasa, to już na start taka osoba ma mniejsze zaufanie do nas. Ona do końca nie wie dlaczego. My możemy być my możemy mówić mądrze, możemy mieć ciekawe produkty i oferty, ale ta osoba już jakoś podświadomie wyczuwa, że coś nie pasuje. Ale kiedy na przykład na zdjęciu profilowym jesteśmy uśmiechnięci, jesteśmy wyraźni, czyli mamy przykładowo kontrastowe za sobą tło, to takie czynniki, takie bodźce już wpływają na to, że jesteśmy lepiej odbierani i jakby już na start mamy, już tak powiem, zielone światło do tego, aby mózg jakby sprzedać siebie, móc pokazać, jakimi jesteśmy i też zaproponować jakby swoje produkty czy usługi. I na przykład jest też perswazja najbardziej sprawdza się tak naprawdę w kontaktach bezpośrednich, ponieważ wiele czynników takich właśnie mowy ciała odczytujemy w kontaktach bezpośrednich, ale w internecie na przykład w tym przypadku to działa, kiedy nagrywamy wideo, kiedy nagrywamy filmiki, tak, czyli po prostu wideomarketing w pewnym sensie jakby jest o tyle skuteczny, że pokazuje naszą mowę ciała, pokazuje naszą gestykulację, pokazuje naszą szczerość. Więc w przypadku, kiedy chcemy użyć manipulacji, to wideomarketing nam zaszkodzi, tak? Ponieważ podświadomie nasi klienci wyczują, że coś nie gra. Więc na przykład z taką formą manipulacji, która, tak po prostu już nie powiem nazwy tej firmy, ale były parówki, tak? Były parówki i na parówkach było napisane, że zawartość 92% mięsa z indyka. I z jednej strony, owszem, jest to prawda, kiedy jednak, kiedy się odwróciło etykietę i przeczytało się dokładnie, było wyraźnie napisane, że zawartość mięsa to jest 23%, a w tym 23%, 92% mięsa to jest na przykład mięso z kurczaka, z indyka. Więc to jest taki ewidentny przykład manipulacji, ponieważ na pierwszy rzut oka my widzimy zawartość mięsa 92%. Nie zastanawiamy się nad tym, że to jest tak naprawdę chwyt słowny. tak? Więc perswazja, że tak powiem, nie ma tego na celu. tak? Ma bardziej cel taki, żeby po prostu przekonać nas do tego, mhm. um, że jest to dla nas korzystne i pokazać tak naprawdę roz, rozbicie obiekcji, bo... Każdy z nas, kiedy um, istnieją, na przykład coś takiego jak obiekcje zewnętrzne i obiekcje wewnętrzne, tak? Czyli każdy z nas, kiedy chce kupić jakiś produkt lub usługę, zastanawia się nad pewnymi rzeczami. I obiekcje wewnętrzne to są obiekcje dotyczące nas. Czyli przykładowo, tak jak ty yy, 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 masz książkę, 15-letni milioner. Mhm. I tym, że twój rówieśnik zastanawiałby się nad tą książką. I zastanawiałby się, czy jak ja wdrożę to do swojego życia, to czy rzeczywiście też powielę twój wynik. No i obiekcja wewnętrzna może się pojawić na takiej zasadzie, że a ja nie dam rady, ja nie jestem taki wytrwały jak on. On zaczynał już czytać książki takie biznesowe w podstawówce od takiego, powiedzmy, małego chłopczyka no. i on jakby. doświadczenie, on ma kontakty, i tak dalej, i tak dalej. Czyli w pewnym sensie są to obiekcje takie względem nas, a obiekcje zewnętrzne to są takie obiekcje względem otoczenia, czyli przykładowo, a ja na przykład mam innych rodziców, nie mają powiedzmy tyle środków finansowych, może oni go wspierali, a mnie nie będą wspierać, albo takie obiekcje zewnętrzne na zasadzie, że ja nie mam wspierającego środowiska, ja nie mam kontaktów, i tak dalej, i tak dalej. Czyli w pewnym sensie.
0: Czyli szukamy szukamy minusów wokół siebie albo w sobie na tej zasadzie. Tak, dokładnie.
1: I każdy człowiek przed zakupem tak naprawdę ma takie instynktowne pytania i perswazja często tak naprawdę jest wykorzystywana do tego, aby już na starcie rozbić te obiekcje. Czyli ona ma w pewnym sensie troszeczkę na celu przewidzenie to, co nasz odbiorca może myśleć. czyli jeżeli ustalimy dokładną grupę odbiorców naszego produktu bądź usługi i my rozwijemy te obiekcje, to tak naprawdę to samo w sobie już jest taką perswazją i jednocześnie nią nie jest, tak? Bo my nie wpływamy bezpośrednio, żeby przekonać tą osobę, tylko przez to, że my rozwijemy jej wątpliwości, ona sama, sama z siebie decyduje się dokupić,
0: dokładnie. Czyli takie dwa w jednym. Tak, a, dokładnie. A co, tak z obiekcją, co z obiekcją taką standardową? Ja nie mam pieniędzy. To jest obiekcja wewnętrzna, zewnętrzna. Mhm. I jak można tak. perswazją na to wpłynąć?
1: To jest obiekcja zewnętrzna. I tutaj tak naprawdę, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to nie wyczaruje tej ale może na przykład być argument, ja nie mam pieniędzy, ale w takim kontekście, że ta osoba po prostu nie widzi sensu, żeby wydała na to pieniądze. Tak? Czyli przykładowo, standardowo weźmy taką sytuację, że mamy za zanadrzu 1000 złotych i, i pojawia się na przykład takie ogłoszenie, że możemy kupić sobie no powiedzmy jakieś szkolenie za 100 złotych. Mhm. I e, dla jednej osoby 100 zł to może być mało, pomimo tego, że ma te 1000 złotych oszczędności, a dla drugiej osoby może 100 być dużo. Dlaczego? Dlatego, że dla jednej i dla drugiej osoby to ma inną wartość. No tak. I aby, u, aby móc, że tak powiem, rozbić tą obiekcję, że ja nie mam pieniędzy, musimy przedstawić to językiem korzyści pod względem, ile to jest warte. Czyli przykładowo, y, ja może podam ci, jakiego ja używam przykładu y, w momencie, kiedy promuję y, y, program dietyczny, Często podkreślam właśnie taki argument, że być może wydaje ci się, że jest to drogie. No bo wiadomo, że ta cena nie dla każdego jest y, odpowiednia. Każdy ma inny budżet. Ale zastanów się, co jest dla ciebie bardziej cenne? Co jest droższe? Co? o swoje zdrowie i powiedzmy zadbasz o tą gospodarkę suplementalną, zadbasz o swój program jakby taki zdrowotny i zatroszczysz się o siebie, czy jednak nie zrobisz tego i z perspektywy czasu wydasz pieniądze na lekarzy, na leki, dosyć, że stracisz więcej pieniędzy, to na dodatek jeszcze stracisz swoje zdrowie. Czyli w pewnym sensie to jest taki argument, który pokazuje nam, co jest dla nas bardziej cenne. I widzimy, że w pewnym sensie Zdrowie jest dla nas bezcenne, że nie jest później oddować coś, tak? Więc tutaj użyłam takiego argumentu, który pokazuje, co bardziej możesz stracić. Inny rodzaj argumentu to właśnie jest to, żeby podkreślić wartość, czyli może kosztuje to powiedzmy 100 zł, ale jest to warte tyle, tyle, tyle. Czyli przykładowo, to teraz radam Ci wskazówkę, jak zareklamować swoją książkę. Czyli przykładowo, że Twoja książka kosztuje 49 zł, tak? I dla twojego rówieśnika może 49 zł być tą dużą kwotą, tak? Mhm. I możesz powiedzieć, słuchaj, um, może wydaje ci się teraz 49 zł dużą kwotą, ale pomyśl sobie, ile ja poświęciłem czasu na to, żeby nauczyć się tych błędów, ile ja poniosłem kosztów, mhm. porażek. I tak naprawdę wszystkie te wskazówki, lekcje zawio- zawarłem w tej książce, czyli Tak naprawdę, kiedy ty przeczytasz tą książkę, to ty możesz zaoszczędzić dużo czasu, dużo pieniędzy, dużo rozczarowań. Ja ci daję gotowe rozwiązania, które działają, które u mnie były zastosowane. I w ten sposób, kiedy osoba naprawdę chce podążać taką drogą, czyli jakby nie nie przekonujemy jej na siłę, żeby kupiła tą książkę, kup tą książkę, bo jestem zajebisty, przypadowo, (śmiech) tak? Tylko, tylko właśnie Przekonujemy tą osobę do tego, czy aby na pewno jest to duża kwota w porównaniu do tego, co może zyskać. No tak. I w tym przypadku oszczędza dużo czasu, oszczędza dużo porażek, rozczarowań i pieniędzy i biorąc pod uwagę to, ile ty miałeś sytuacji, że straciłeś dużo pieniędzy, a tu dajesz komuś gotowe rozwiązania, to to 49 zł to jest niewielka inwestycja w porównaniu do tego, ile ty poświęciłeś podczas tej drogi.
0: I ile ona mogłaby poświęcić, bo w sumie może nie interesować to, ile ja poświęciłem, ale w zasadzie ona, gdyby chciała podążać i osiągnąć podobne rezultaty, to ile ona by mogła mogła stracić. Tak.
1: I właśnie w perswazji warto użyć przede wszystkim argumentu od strony klienta, czyli ile ty zaoszczędzisz czasu, ile ty możesz na tym zyskać, tak? Czyli po prostu pokazać, że, tak mówisz, Kogoś nie interesuje, ile ty, jako Janek, poświęciłeś mhm. na to czasu i pieniędzy, tylko mnie, jako Karolinę, interesuje, ile ja dzięki temu zaoszczędzę czasu, ile ja zaoszczędzę pieniędzy i porażę. Tak.
0: No, dokładnie. Okej, okay, ale co z, na przykład z taką y, obiekcją, nie mam pieniędzy, ale nie dlatego, że faktycznie ona tych pieniędzy nie ma, tylko taka typowa wymówka, nie wiem, dostajemy szybko propozycję, co tu powiedzieć, nie mam pieniędzy. Wiesz o co chodzi? Czy czy perswazją można dojść do źródła obiekcji, do tej prawdziwej obiekcji?
1: Można, można. Powiem tak, przy sobie teraz nie mam takiej książki, ale właśnie Kevin Hogan, z którym współpracuję, napisał wiele książek, między innymi jest to książka Ukryta perswazja i tam on daje 16 takich dokładnych właśnie wskazówek, jak zbalansować powiedzmy jedno przekonanie od drugiego na różnych płaszczyznach, mhm. więc tam zachęcam do tego, abyście przeczytali tę książkę, ale w e, tym, co teraz mówisz, to w pewnym sensie jest e, to, o czym ja wspomniałam, tak? Czyli to jest taka standardowa e, wymówka. Standardowa wymówka pojawia się wtedy, kiedy my się czegoś zazwyczaj boimy. Czyli twój klient prawdopodobnie albo boi się, że wyda pieniądze i nic z tego nie będzie miał, albo boi się po prostu rozczarowania, Tak. Mhm. Może po prostu nie jest do końca przekonany i chce się zbyć, więc a może po prostu boi się, że pomimo tego, że on jakby wyda te pieniądze, to z nim jest jakiś problem. Czyli tutaj się pojawiają obiekty wewnętrzne i zewnętrzne. I standardowe powiedzenie nie ma pieniędzy, możemy zweryfikować, czy rzeczywiście jest to ar- rzeczywista przyczyna, czy fałszywa takim sformułowaniem na zasadzie, wiesz co, ja rozumiem Cię doskonale, ja też nie miałem pieniędzy, ja też po prostu w momencie, kiedy chciałem spróbować, wydałem ostatnie pieniądze, ostatnie swoje oszczędności, ale teraz wiem, że gdybym tego nie zrobił, to bym o wiele więcej stracił, nie nauczyłbym się pewnych rzeczy, więc być może teraz dla Ciebie się wydaje, że to jest mało, jakby że nie masz pieniędzy, ale na przykład tutaj też można takiego czegoś użyć, że zawsze, na przykład, jeżeli chciałbyś tego bardzo, ale nie masz pieniędzy, to zawsze możemy się dogadać w jakąś inną formę finansowania. Czyli na przykład możemy to rozwijać jakoś na raty, możemy zrobić jakieś zniżkę czy coś. Jeżeli rzeczywiście nie ma pieniędzy, to kiedyś takiego zrobiesz, to on będzie się no, a jakby to miało wyglądać, gdybyś na przykład rzeczywiście mi rozbił na raty? Czyli tutaj już jesteś w stanie zweryfikować, że rzeczywiście to był prawdziwy powód. Ale jeżeli pomimo tego i tak powie, nie, wiesz co, Janek, nie, ja nie jest, ja nie wchodzę w żadne raty i tak dalej, gdzie tu naprawdę książka może kosztować 49 zł i on nie ma żadnych rat, to najprawdopodobniej to była po prostu wymówka, ale coś go nie przekonało, ale to była po prostu wymówka standardowo, że nie ma pieniędzy.
0: Okej, okay, a jak działa Twoim zdaniem e, taka mega, mega szczerość i zadanie e, prostego pytania, czyli co faktycznie Ciebie powstrzymuje od zakupu? Co sprawia, że nie chcesz kupić? E, jak według Ciebie działa takie pytanie na człowieka? Czy ma sens zadawać w ogóle takie pytanie?
1: E, powiem Ci tak, ma sens zadać takie pytanie, ale nie jeden raz, tylko trzy bądź cztery razy. Czyli przykładowo. E, możemy odgry- odgry- odegrać teraz taką scenkę. Prawdopodobnie, prawdopodobnie y, pierwszy argument będzie taki, który ładnie brzmi. Drugi argument, czyli jakby druga odpowiedź będzie osoby, tu, gdzie no, jakaś jest obiekcja y, wewnętrzna bądź zewnętrzna, czyli ten pra- prawie prawdziwy powód, czyli bliski, ale też trochę ładnie brzmiący. Dopiero trzeci bądź czwarty będzie prawdziwy powód, tak? Czyli Wyobraźmy sobie na przykład jakąś sytuację, o powiedzmy, ja teraz udam jakiś, wymyślałam sobie argument prawdziwy i wymyślałam sobie jednocześnie argumenty fałszywe, spróbuj zadać mi to pytanie, dlaczego nie chcę kupić twojej książki.
0: No, no to zacznijmy od tego, że mamy książkę, no i teraz. No okej okay, Karolina, ale dlaczego tak nie chcesz kupić tej książki?
1: Wiesz co, no nie mam teraz czasu na czytanie. Ostatnio w Enfiku pokupowałam kilka książek, mam jeszcze na półce kilka takich książek. No i nie mam teraz czasu przeczytać.
0: No tak, tylko... Ty że na przykład
1: możesz zapytać, e, okej, okay, no ale czy tylko to jest z tym problemem? Może coś jeszcze? Albo możesz zadać takie pytanie, e, czy aby na pewno to jest problemem, może coś jeszcze mogę Ci poradzić, pomóc, e, rozwiązać Twój problem, okay. tak? Czyli w pewnym sensie pokazać, że Ty masz rozwiązanie. Możesz na przykład przy tym argumencie na samym początku dać już jakieś rozwiązanie. Czyli na przykład, ok, no skoro nie masz teraz czasu przeczytać, to się nie martw, ponieważ to jest książka w przedsprzedaży, także ona będzie opublikowana dopiero w styczniu, także prawdopodobnie już wtedy znajdziesz czas,
0: no Właśnie chciałem tak? to powiedzieć, ale się zastanawiałem.
1: Takiego życia wyprzedziłam.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest przedsprzedaż i książka nie ucieknie. Więc sobie doczyczasz tamto, no okej, ale powiedzmy, że powiem to, no dobra, mówię to. Słuchaj Karolina. Więc jeżeli
1: jeżeli to byłby mój prawdziwy argument, no to to by już mogło mnie przekonać, bo powiedziałeś coś logicznego i racjonalnego, prawda? Ale to jednak nie był mój prawdziwy powód, że i tak nie chcę jeszcze kupić. No wiesz, no no masz rację, sprzedaż, no to może skoro dopiero będzie opublikowana w styczniu, to może kupię dopiero w styczniu, po co teraz już zakładać pieniądze, no wiesz.
0: No ale przecież teraz masz korzyści, bo w sprzedaży dostajesz 10 bonusów, dostajesz mój podpis, konsultacje, no więc teraz masz o wiele więcej wartości w jednej cenie i nawet taniej niż będzie poprzez sprzedaży. To czy na pewno nie chcesz? No nie
1: wiem, nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Jak wtedy masz taką wymijającą odpowiedź, to możesz zastanowić się, aha, rozumiem, czyli czy aby na pewno to jest jedyny powód, tak? Coś w tym stylu, że jakby... Głębin, jakby grzebiesz dalej, tak? No to, no to zadajemy
0: pytanie, czy aby na pewno Karolina, to jest prawdziwy powód, bo widzę tutaj coraz więcej y, obiekcji. Co jest tak naprawdę tym powodem jeszcze?
1: No wiesz, ym, no to na pewno też to, że, że właśnie, no nie mam teraz tak czasu przeczytać i tak dalej, ale no No nie wiem, co w sumie w tej książce będzie, tak coś tam powiedziałeś i nie wiem, czy tak naprawdę mnie to zainteresuje, a nie chcę teraz już kupować na górkę, bo może jednak mnie to nie będzie interesowało.
0: No wiesz, ja piszę bardzo, bardzo ciekawie i jak Cię nie zainteresuje, zawsze jest możliwość zwrotu, natomiast myślę, że jak ją przeczytasz, to nie będzie tego typu myślenia. Myślę, że na pewno Cię zainteresuje.
1: od siebie jeszcze, co w tej książce takiego ekstra będzie, tak, czyli możesz na przykład powiedzieć, ym, że no słuchaj Karna, to ja Ci w skrócie mogę mniej więcej powiedzieć, co w te, tej książce zawrzeć, może teraz będziesz w stanie już wiedzieć, czy Cię to zainteresuje, czy nie. I Na przykład możesz powiedzieć, że chcesz przekazać y, historię y, krótką, o sobie, gdzie po prostu widziałeś, z jakimi problemami się borykałeś i hmm. tak dalej, możesz dodać na przykład, yy, bo też dokładnie w 100%, <śmiech> nie wiem, co w książce piszesz. No, ale wiem. powiedz mi, że
0: dostajesz to, 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 no i co dalej?
1: Tak, że po prostu wymieniasz też argumenty, ale takim językiem korzyści, gdzie pokazujesz, że ja pokazuję ci, jak rozwiązać taki i taki problem, czyli kiedy pokazujesz o sobie, co w tej książce będzie, to pokazuj to oczami właśnie klienta, czyli pokazuj no tak. to oczami, co ta osoba będzie z tego miała. Czyli ja w tej książce będę pokazywał, jak rozwiązać taki i taki problem, tak, czyli jak rozwiązać na przykład problem, że rodzice na przykład y, mają obiekcje do tego, czy, czy na przykład y, w tym wieku warto zarabiać, czy nie, czy to nie jest wykorzystywanie i mnie jako osobę zainteresowaną już y, powiedzmy widzę punkt, tak, czy to rzeczywiście jest y, powód, czy nie.
0: No dobra, no ale no to, powiedzmy, to, to, to nie jest powód. No to idziemy dalej. Tak. Trzecie pytanie, to tak. już jest nasze trzecie pytanie. Tak. No ale co jest jeszcze twoim takim powodem? Bo już mamy, że nie masz czasu, bo masz książki tutaj, że nie jesteś do końca przekonana, bo nie widzisz w tym wartości. Czego jeszcze się mhm. obawiasz?
1: I zazwyczaj, zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj właśnie tym powodem jest obiekcja zewnętrzna. Czyli na przykład, i tutaj, jeśli ta osoba ci powie prawdę, to zazwyczaj chodzi o rzecz podświadomą. Czyli na przykład, tak, taka rzecz mówię, tak szczerze Janek, ja widziałam jednego twojego live'a, miałam wrażenie, że się wymądrzałeś, i ja po prostu nie wiem, czy ja chcę słuchać twoich rad. Na przykład, tak? Może taki być argument. Czyli w pewnym sensie to może być argument, albo może być argument na zasadzie, no wiesz, słyszałam opinię od różnych osób na Twój temat no i nie do końca wiem, czy, czy chcę w ogóle czytać Twoi rad. Albo może być argument taki w zasadzie no wiesz, ja jestem od Ciebie starsza, więcej przeżyłam, co Ty mi możesz jeszcze więcej powiedzieć, tak? Czyli to są takie argumenty tak naprawdę, wbrew pozorom, pierdoły, ale mają bardzo ważny aspekt w naszej osobowości, w naszym przekonaniu, Ponieważ one dotyczą bezpośrednio nas. Tak. I bezpośrednio jakiegoś naszego przekonania, który powoduje, że mamy tą blokadę. Tak? Być czyli może też być może. Tak, może to być właśnie kwestia autorytetu na zasadzie, co mi ktoś młodszy będzie mówił. Może to być kwestia, że wstyd mi, że piętnastoletni chłopak będzie mnie uczyć, jak zarabiać pieniądze, gdzie ja powiedzmy już mam tyle lat doświadczenia. Tak, a może na zasadzie gdzie jakieś pierdoły, że gdzieś coś mignęło w internecie, bądź od kogoś coś usłyszałem i na podstawie takich właśnie podświadomych bodźców już wywnioskowałam opinię na Twój temat, czyli tak naprawdę przez pierwsze trzy sekundy, kiedy Cię zobaczyłam, bo kiedy na przykład pierwszy filmik byłby, gdzie się uśmiechasz i na przykład mówisz mądrze, to by taka obiekcja się nie pojawiła. A że przykładowo ja widziałam jeden filmik, gdzie akurat był fragment, że się na przykład kłóciłeś z kimś, poprzez komentarze hejtował, to ja już na przykład mogłam cię odebrać, o, że jesteś arogancki, bądź mm-hmm. na przykład się wywyższasz każdy ma jakiś taki aspekt, że pierwsze trzy sekundy tak naprawdę pierwszego kontaktu z tobą mają bardzo duże znaczenie
0: no ok, powiedzmy, że za tym trzecim razem dalej to byłaby nieprawda to nie byłby prawdziwy powód. to co dalej? Mm-hmm. Czekaj, bo ty już powiedziałeś ten swój prawdziwy powód, czy to nie był ten tak, prawdziwy Tak, powiedziałam już ten do prawdziwy razy powód. sztuk, tak. do... okej. Okay. Tak. No a załóżmy, tak, że to nie tak będzie prawdziwy powód. Bo
1: jeżeli, uh-huh. Powiem ci tak, jeżeli ta osoba pomimo tego nie poda ci powodu, bądź jeżeli rozkwiejesz te wszystkie argum- jakby te obiekcje argumentami, uh-huh. to prawdopodobnie jest tak, że ta osoba ci nie chce podać prawdziwego powodu i ci nie powie tego prawdziwego powodu, więc wtedy jest czas na to, że okay, to już odpuszczamy, czyli to perswazja działa, wiesz kiedy? Wtedy, kiedy tak naprawdę ta osoba w pewnym sensie tego chce, ale nie do końca jest przekonana. Uh-huh. I ta perswazja o tyle pozwala ukierunkować tą osobę, dlaczego warto skorzystać właśnie teraz. Tak? Czyli, czyli wtedy... jeżeli... Uh-huh. Tak, a gdybyś tutaj już chciał używać dalszych argumentów, to to mogłoby podchodzić pod manipulację, tak. bo ewidentnie widać, że ta osoba nie chce tego kupić, a ty już jej to wciskać.
0: Tak. Prawda? Czyli powiedzmy, faza jest do momentu, kiedy ta osoba jest otwarta, ale nie do końca jest przekonana. A manipulacja wchodzi wtedy, kiedy my używamy różnych innych metod, kiedy ktoś nie chce tego kubka, ale ja mu mówię, ale ten kubek jest fajny i musisz go kupić, i go tam emocjonalnie na niego na przykład wpłynąć. Tak. tak.
1: Przykładowo manipulacja może też mieć takie zastosowanie, że powiedzmy, wiesz, że ja jestem, przykładowo, ja jestem wierząca w Boga, tak, ja wierzę w Jezusa i Ty o tym wiesz. I na przykład powiedziałbyś mi, ale wiesz, jeżeli kupisz ten kubek, to na przykład to da Ci jakąś korzyść, tak, że powiedzmy, ja z tym kubkiem byłem, nie wiem, w Częstochowie i na przykład dzięki temu, że z tym kubkiem byłem, dostałem jakąś łaskę i Ty w pewnym sensie wpływasz na moje takie wewnętrzne wartości, i doskonale wiesz, że to jest kłamstwo, że to wcale jest tema, ale wiesz, że mnie to przekona, bo powiedzmy dla mnie jest ważna akcja, powiedzmy, wiary, tak? I to na przykład już byłaby manipulacja, bo nagle otrzymałabym ten kubek, zaczęłabym się, powiedzmy, modlić przy tym kubku już się zna
0: nic się tutaj nie dzieje, tak? Albo na przykład na dzieci, czyli powiedzmy rozmawiamy z mamą jakiegoś dziecka i wpływamy na jej dziecko, bo wiadomo, rodzicom zależy na szczęściu tak, dzieci. To Mówimy, na przykład, przykład, No ale przecież twojej córce będzie smutne, jak nie kupisz jej tej zabawki. Na przykład pomyśl, jakby się cieszyła, wyjdziesz na złą mamę, no a czy twoja mama tobie kupowała? I wiesz, na zasadzie to już jest manipulacja, tak? Bo wtedy wpływamy na emocje i, i na wartości. No tak,
1: ja widziałam, Nie pamiętam, co to był za program chyba Lombard czy coś, jest coś takiego w telewizji i widziałam właśnie taką scenę, że przyszła właśnie pani z córką do Lombardu i ta sprzedawczyni bardzo chciała pomóc jakiemuś schronisku i ta mama się pyta, czy mają jakieś zabawki, ale takie pieski sztuczne coś, jakieś pluszaki. No i mówiła, że nie ma, ale i zwracała się już bezpośrednio do dziecka. Ale może ty byś chciała takiego prawdziwego pieska? I zaczęła pokazywać zdjęcia i zaczęła przekonywać. I to spowodowało, że to dziecko nagle zapragnęło mieć prawdziwego psa. I tutaj mama była bardzo oburzona, bo to ewidentnie widziała, że to wpłynęła na dziecko gdzie no, ta mama po prostu nie, nie była gotowa na to, aby kupić jej tego psa. Z różnych powodów. Mogło to być powód, że po prostu nie miała tyle czasu, żeby się tym samym opiekować. No tak. Może uważała, że jeszcze jest za mała, może nie miała pieniędzy. Różne były po prostu argumenty, ale tak to w pewnym sensie wpłynęło na to dziecko, że ta mała dziewczynka po prostu wciągnęła mamę za spódnicę i Mama, ja chcę psa, ja chcę psa, ja chcę psa. Nie? I w pewnym sensie naj... dzieci są najbardziej podatne na wpływy. I na przykład. Może podam taki y, główny powód, skąd pojawiają się w ogóle takie obiekcje wewnętrzne, takie no. dziwne dla nas, niezrozumiałe, tak, bo na przykład dla mnie ta obiekcja może być bardzo blokująca, a dla ciebie to może być pierdoła. I sobie wiedzisz, Boże, co ty gadasz w ogóle, co to za obiekcja, to jest takie śmieszne, to nie może być prawdziwe. Ale dlaczego? Właśnie kiedy my jesteśmy dziećmi i od najmłodszych lat jesteśmy dookoła otaczeni różnymi bodźcami, I w pewnym sensie dziecko uważa, że jest centrum wszechświata. Jakkolwiek to brzmi, po prostu to my jesteśmy tym centrum i wszystko odbieramy bezpośrednio do nas, wszystko się do nas przykleja. Więc przykładowo, jak ta mama odmówiła tej córce kupna psa, to ona nie nie, nie miała takiego podejścia, że okej, rozumiem, prawdopodobnie mama nie ma pieniędzy albo coś tam, albo coś tam, tylko... Mama mnie nie kocha, bo mi nie chce kupić psa i potem na przyszłość może pojawiła się, pojawiłaby się podobna sytuacja, gdzie skojarzyłoby się jej podświadomie z tą sytuacją, z tym psem i nagle by stwierdziła, że nie jest wystarczająco dobra, nie jest wystarczająco kochana, ponieważ ktoś jej coś odmówił i na przykład zamiast odebrać odmowę bezpośrednio do y, oferty, czyli przykładowo że ja mam taką sytuację i proponuję Ci, abyś Ty kupił ode mnie na przykład zestaw dietetyczny, tak? I Ty mi powiesz, nie, dziękuję, Karna, nie potrzebuję, bo sobie myślisz, no kurde, nie jestem gruby, nie jestem szczupły, nie potrzebuję. Ale ja z takim przekonaniem mogłabym to odebrać, no tak, pewnie ja coś robię źle, pewnie nie chcę kupić, bo to ja mu zaproponowałam i to odbieramy bezpośrednio do siebie i kojarzymy sobie to bezpośrednio, tak by podświadomie z tą starą sytuacją z dzieciństwa. I często obiekcje wewnętrzne to tak naprawdę są obiekcje, gdzie wywoływany jest w nas lęk przez rzeczy, które tak naprawdę kiedyś nam zostały wpojone podświadomie, bądź źle zinterpretowaliśmy jako sytuację.
0: Czyli, czyli takie jest... wydarzenia z przeszłości, które mają teraz skutek w teraźniejszości.
1: Tak, takie w pewnym sensie troszeczkę błędne lekcje, błędne wnioski z tych lekcji, bo kiedy teraz na przykład osiągnięć. O, przykładowo, temat porażki też jest często takim tematem bardzo emocjonującym, tak? Jest takim troszeczkę tematem, który właśnie wzbudza emocje. Ponieważ porażka boli, nie ukrywajmy. Nawet jeżeli wiesz, że idziesz, do, chcesz dążyć do sukcesu i myślisz sobie porażka za porażką, idę i sukces, to mimo wszystko każda porażka Cię boli. Ale na czym polega w pewnym sensie tutaj dojrzałość? Że masz świadomość, że to jest ból, ale jest konieczny do tego, aby później docenić ten sukces, bądź aby nauczyć się pewnych rzeczy, które doprowadzą Cię do tego sukcesu. A nie dlatego, że porażka za porażką, że to jest przyjemne. Bo to nie jest przyjemne, tak? Każda porażka w pewnym sensie wywołuje ból albo emocjonalny, albo psychiczny. Porażka bo to porażka. To jest, tak, porażka to porażka, rozczarowanie. Ale jako dorosły człowiek, kiedy już zdamy sobie tak z tego sprawę, to pomimo tego, że jestem ból, staramy się tłumaczyć sobie okej, okay, ale to ma cel większy. Ta porażka zapro- ma mnie czegoś nauczyć. I zazwyczaj wyciągamy wnioski z tej porażki i dzięki temu, że te wnioski zastosowaliśmy w naszym życiu, to prowadzi nas dalej do sukcesu. Ale gdybyśmy na przykład osiągnęli porażkę nie wyciągając tych wniosków albo wyciągając błędne wnioski, które często pojawiają się na skutek naszych wcześniejszych doświadczeń, czyli przykładowo powiedzmy, że, yy, że osiągnęłam porażkę, że nie udało mi się czegoś sprzedać. tak? No to kiedy mam już taką świadomość tego, takie jakby dojrzałe podejście, to myślę sobie, ok, muszę coś zmienić w technice i to był problem w technice, a nie problem ze mną, tak? Czyli problemem było to, w jaki sposób chciałam po prostu coś sprzedać, a nie, albo może produkt jest nie taki, bądź klient może nie był zainteresowany, a nie czepiamy się bezpośrednio siebie, że no, ja jestem powiem do dupy, bo nie umiem sprzedawać i koniec, ja się do tego nie nadaję, poddaję się, Wracam z powrotem co są na stare śmieci, nie wychylam się, tak? Więc często tak właśnie przy porażkach pojawia się właśnie taka reakcja, że jakby odczuwamy, że z nami jest problem, ale odczuwamy to dlatego, że kiedyś w przeszłości, kiedy mieliśmy porażkę, ktoś nam mógł powiedzieć jesteś za głupi albo to twoja wina. Często tak naprawdę, no nie tutaj obrażać żadnych instytucji, ale w szkole często tak mamy, że no, jednym z takich ewidentnych kar jest właśnie to, że jak się czegoś nie nauczysz, to dostaniesz złą ocenę i często jest tak, że mało jest, znaczy w moim życiu mało było takich nauczycieli, którzy wyrażali się w taki świadomy sposób, że dostałeś jedynkę, ponieważ się nie nauczyłeś, a nie dlatego, że siadaj, jedynka, nie nadajesz się, tak? Albo często słyszałam różne komentarze, na przykład, no, uczeń zdolny, ale leniwy. A to oceniało pod tym kątem, że raz dostał piątkę, raz dostał trójkę, raz dostał piątkę, raz dostał jedynkę. I było podsumowanie, uczeń zdolny, ale leniwy. Nie wziął pod uwagę tego, że być może dany materiał komuś bardziej został utrwalony, a z drugim materiałem ta osoba mogła mieć problem. Ale pod, podkreślało zawsze to, pod, bądź podkreślała, uczeń zdolny, ale leniwy. Co się zakładał, że niło w tym, że kiedy ta osoba w życiu dorosłym ma porażkę, bądź po prostu w dalszej etapie ma porażkę, to nie odczytuje tego, że może ta rzecz była dla niego trudna, bądź mhm. źle do tego podeszła, tylko no tak, jestem zdolny, ale leniwy. Pewnie przez moje lenistwo mi się nie udało i już atakujemy samych siebie.
0: Tak. Czyli perswazja i, i, i te, powiedzmy, coś, co wykorzystujemy w sprzedaży, to również bardzo, bardzo tutaj koreluje z naszymi, z naszą psychiką tak naprawdę właśnie, właśnie tutaj. Tak, tak. Nie, miało być o sprzedaży, a też było nieco o psychologii, ale, ale to ważne. Czyli manipulacja B, perswazja, tak. Tak,
1: perswazja Słuchajcie. jak najbardziej, tak. Ona pomaga tak naprawdę nam um, podjąć decyzję. Przykładowo um, często jest tak, że to nawet jest po prostu też udowodnione, że nasz mózg ma problem z, z wyborem, jeżeli jest zbyt dużo opcji. Przez to w internecie łatwiej jest nam zdecydować się na kurs z czegoś, z czego jest mniej e, tematów, niż z czegoś, co jest na przykład wiele tematów. Dlaczego? Przykładowo, żeby móc wykorzystać właśnie tą technikę w sprzedaży, perswazja tak naprawdę, to już jest tak naprawdę nie mowa ciała, nie język, ale właśnie używanie e, wiedzy o mózgu. E, przykładowo chcesz dać klientowi jakąś ofertę. Przykładowo, że chcesz zaproponować mu stworzenie social media. I z jednej strony błogosławieństwem może być to, że klient ci powie, czego wymaga i pod to mu przygotujesz ofertę, ale z drugiej strony może być przekleństwo. Dlaczego? Bo kiedy mu przygotujesz tylko jedną ofertę pod jego preferencję, on zawsze będzie szukać podświadomie gdzieś jakiegoś ale. Jednak, jak przygotujesz pod jego preferencje trzy różne oferty, to on podświadomie nie będzie szukać tak lub nie, tylko będzie się zastanawiać, którą wybrać.
0: Tak. Nie w ogóle tak tak czy nie, tylko która z tych. Tak. Czyli już mamy tak, ale teraz wybór, wybór, powiedzmy, modeli.
1: Dokładnie. I taki właśnie jeden, powiedzmy, że myk jest taki, żeby przygotować, wiadomo, że to działa w kontakcie bezpośrednim, ale w internecie też jest to możliwość ze względu na kolejność, w, powiedzmy wysłania, bądź ułożenia, na przykład to w formie PDF-u, powiedzmy strona pierwsza, druga i trzecia, to że oferta, na której nam zależy, żeby klient od nas kupił bądź z niej skorzystał, umieścimy na środku. Czyli dajmy, czyli przykładowo, że przy, przygotowałeś jedną ofertę. To nie musisz zastanawiać się nad dwoma z kosmosu, y, nad dwoma, dwiema ofertami z kosmosu. Mhm. Tylko przygotuj jedną, e, która jest taką wersją, gdzie zapłaciłby podobną cenę, ale o wiele niższej jakości, gdzie ta osoba zobaczy tą ofertę i stwierdzi, a też podobną kwotę wydam, ale jest to niższa jakość. I druga jakby druga oferta, to, po środku, to jest ta twoja oferta i trzecia oferta to jest taka, która jest trochę wyższej jakości, ale jest dosyć droga, czyli wiesz, że ten klient być może nie ma takiego budżetu i wtedy on, mając te trzy oferty przed sobą, skoncentruje się na tej środkowej, bo stwierdzi, że jest dobra cena, jest dobra jakość no i w sumie jest wszystko to, co on chciał, czyli zdecyduje się na tą drugą ofertę.
0: Czyli dwie podobne i jedna skrajna.
1: Tak, ale bardzo ważne jest to, żeby przy tej, która ma niższą jakość dać podobną cenę do tej, do tej, której Ty chcesz zaoferować, tak? Czyli jedną ofertę zrobić taką deluxe, taką premium i jeżeli jest to klient, który ma pieniądze i dostrzeże sam sobie wartość, to może skorzystać z tej oferty, ale większość klientów skorzysta z tej środkowej, czyli tej ale średniej oferty, tak? Ale przykładowo e, powiedzmy, m, że masz swoją książkę mm-hmm. e, normalnie, standardowo za 49 zł. I jest to po prostu pierwsza oferta. Książka za 49 zł. Kupiona normalnie, ale właśnie tak jak mówisz: przed sprzedaży, czyli teraz, też masz 49 zł, ale masz dodatkowo to, to i to. Czyli masz rabat, konsultacje, masz podpis, tak? I trzecia oferta, czyli też możesz kupić teraz książkę, ale przykładowo dodatkowo masz jeszcze super ekstra szkolenie, konsultacje, coś tam, ale to kosztuje powiedzmy 200 zł. No to ten klient spojrzy, ok, 200 to nie, ale porówna sobie wtedy pierwszą i drugą i zobaczy, no kurczę, tu też ta sama cena, bądź nie wiem, złotówka różnicy, i mam tylko książkę, a tutaj mam i konsultacje, i mam rabat, i mam podpis, to wolę tą i weźmiemy tą środkową. Dla niego to będzie bardziej korzystne.
0: A tak Ci w ogóle powiem na, na zakończenie i tu też dla Was widzowie. Eee, już drugi raz pojawiła mi się obiekcja, słuchaj, urażająca moje serduszko, że ktoś, o, kto, ktoś, ktoś mi napisał, że nie chce mojego podpisu, chce samą książkę i poczeka do 1 stycznia.
1: Mm-hmm, rozumiem. <laughs> Czyli y- Powiedz tak. To tak naprawdę moim zdaniem jest to znak, że ta osoba w tym momencie nie widzi wartości, dlaczego teraz ma zapłacić. Teraz, tak? Czyli być może, może warto zwiększyć pakiet, czyli przykładowo dodać coś jeszcze ekstra, coś, co tak naprawdę może podnieść wartość. Czyli przykładowo często taką rzeczą podnoszącą wartość jest na przykład zeszyt ćwiczeń do książki. Czyli przykładowo też zauważyłam bardzo fajny myk i co też jest ułatwienie. Bo tak naprawdę, żebyśmy my się czegoś nauczyli z książki, często my musimy albo zanotować, albo coś. I przykładowo ty jako autor tej książki, mówię z tym, że dajesz jakieś ćwiczenia, tak, że zrób takie ćwiczenie, zrób takie ćwiczenie. To możesz zrobić jako dodatkowy bonus ekstra, czyli przykładowo zrobić, że dodatkowo ekstra masz e-booka, z zestawem ćwiczeń, czyli po prostu te ćwiczenia, które są rozpisane w książce, zrobić w formie zeszytu ćwiczeń, czyli zadanie, miejsce napisania, zadanie, miejsce napisania. I to już jest coś, co nie wymaga od Ciebie bardzo dużej ilości nakładu czasu, żeby mhm. tworzyć nowy produkt za darmo, tylko jest to ułatwienie i podsumowanie, czyli w tej książce tak, 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 tak naprawdę takie najważniejsze punkty, w tym zeszycie ćwiczeń plus ćwiczenia. I dla mnie, jako osoby, która czyta książki i lubi czytać z zrozumieniem, dla mnie to jest mega duża wartość, ponieważ ja już widzę, że dzięki temu ja mogę sobie oddzielnie to zapisać. Bo ja na przykład widziałam książki, gdzie były zeszyty ćwiczeń, ale nie było miejsca do zapisania, bądź było miejsce, ale tą książkę przykładowo, yy, no, chciałam poszczyć siostrze czy komuś do przeczytania, no to już nie chciałam tych swoich notatek zapisywać. I kiedy pisałam w różnych zeszytach, to często mi się gubiły. No tak. A tutaj, mając taki zeszyt ćwiczeń, mam już pewność, aha, to są notatki na pewno do tej książki, są moje, indywidualne i w razie czego, kiedy już skończę czytać tę książkę, zawsze mogę ze sobą zabrać zeszyt ćwiczeń i przejrzeć sobie tylko swoje notatki. Może to jest tutaj
0: ale jest rozwiązanie 10 dodatków, jest jeszcze 10 dodatków <laughs> więc właśnie, jeżeli chcecie zdobyć książkę z 10 dodatkami no i z tym moim podpisem ale z dedykacją <laughs> no to możecie wejść na stronę 15-letni milioner.pl tymczasem ja tobie Karolina jeszcze raz serdecznie dziękuję odwiedzajcie profile w mediach społecznościowych Karoliny masz Facebooka, Instagrama tak. Co jeszcze masz? Hmm.
1: Może powiem o jednym pro, projekcie. Hmm. Jeszcze jest, że tak powiem, w trakcie, więc strony internetowej nie ma, fanpage'a jeszcze nie ma, ale zapraszam na mój prywatny profil. E, właśnie tak jak wspomniałam o Perswazji, e, współpracuję z Kevinem Hoganem. Jest to mistrz Perswazji. On pracuje dla firm takich jak Microsoft, pracuje dla Białego Domu w Stanach Zjednoczonych i generalnie ma bardzo dużo szkoleń i książek po angielsku. Jednak my teraz wprowadzamy taki projekt, że to wszystko chcemy przetłumaczyć na język polski, tak żeby to było dostępne właśnie w wersji polskiej. Ja jestem główną osobą odpowiedzialną właśnie za ten projekt, więc jeżeli już jesteście ciekawi właśnie w przedsprzedaży dowiedzieć się, jakie to są tematy szkoleń bądź w jakich cenach, śmiało możecie do mnie pisać. Myślę, że już wkrótce po prostu takie informacje się będą pojawiały stopniowo. Strona jest jeszcze w budowie, ale serdecznie Was zapraszam. Tu mam przykładową taką książkę właśnie Kevina Hogana, Siła okrytej perswazji, jak przekonać każdego w każdym miejscu, w każdej sytuacji. Także zapraszam do kupienia czy tej książki, czy po prostu każdej innej. Naprawdę Kevin ma ogromną wiedzę i powiem Wam szczerze, że on nieraz już ma tak tą wiedzę opanowaną, że nawet nie zdaje sobie nieraz sprawy, jak to weszło mu w krew. I ja nawet przebywając z nim, e, też zauważyłam, że się od niego nauczyłam pewnych rzeczy automatycznie. Także powiem Wam, że jak przeczytacie jakąś książkę i spróbujecie zastosować te rady, to tak Wam to wejdzie w krew, żeby nie będziecie odczuwać tego, że używacie perswazji. Tylko to będzie część Was. To będzie Wasza autentyczność. Po prostu będzie Was... To będzie Wasz magnes, tak naprawdę, na inne osoby.
0: Dziękujemy. Dziękuję jeszcze raz. Kochani, do zobaczenia. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się zobaczymy.